0: Секс, Дружба. особисті кордони, психотерапевт, психолог, психіатр. В чому різниця? Про це та інше в подкасті «Просто про». Журналіст Євген Стрельцов і психотерапевтка Наталія Завгородня своїми словами говорять про ментальне здоров'я. Наталю, привіт. Привіт. Ну що, сьогодні говоримо про вигорання.
1: Угу. Що це таке? Емоційне вигорання – це такий синдром, який розвивається в результаті хронічного стресу на роботі і характеризується такими ознаками, як визна, виснаження, як критика і обицінювання своїх досягнень, постійне роздратування, відчуття незадоволення собою, роботою.
0: Це систематичний стан? Тобто, наскільки довго людина знаходиться для того, щоб визнати, що це вигорання?
1: Він розвивається безумовно поступово, і на початку є такі прояви, як роздратування, як стресові реакції, як незадоволення, як небажання йти на роботу, небажання контактувати з колегами, небажання говорити про роботу, щось робити пов'язане з професією. А потім це поступово починає наростати, людина відчуває себе незадоволеною, як професіонал, знецінює себе, і до цього доєднується виснаження. Виснаження і фізичне, і психологічне виснаження.
0: Угу. Ну, тобто, якщо ти сьогодні відчуваєш втому, завтра відчуваєш втому, це продовжується тиждень, можливо, місяць, це Вигорання? Ні,
1: ні? З цим, ні, з цим треба розбиратися, ага. бо в тому самому собі говорить тільки те, що ми робимо чогось забагато, треба відпочити, але якщо ми відпочили, наше, наше тіло вже повністю нормально функціонує, є добрий сон, є добрі емоції, є нормальне харчування, є відпустка регулярна, але за усіх цих умов відчувається роздратування і відчувається така Неприємна втома від роботи, коли ми втомилися, але думаємо, що був гарний день сьогодні, ми щось зробили важливе, а відчувається така втома, що хочеться десь там забігти і забути всіх колег, де знаходиться офіс і взагалі чим ми займаємося, то тоді вже такий дзвіночок не дуже добрий.
0: Ти говориш, що вигорання – це синдром?
1: Синдром, так.
0: Тобто це не захворювання?
1: Ні, ні, це не захворювання. Це синдром, який може розвиватися у людей абсолютно на початку здорових, адекватних, але вони потрапляють в умови певні, які можуть спричинювати емоційне вигорання. І якщо до цього доєднати їх особливості характерологічні, то маємо на виході такий синдром. Його вже визнала, до речі, міжнародна класифікація хвороб. Це Якщо ви відкриєте її, то ви побачите там, що синдром це прописаний.
0: Давай пояснимо нашим слухачам, чим синдром відрізняється від захворювання.
1: Насправді, ну, що таке синдром? Синдром – це сукупність проявів, сукупність симптомів, які поєднані однією причиною. А захворювання – це сукупність синдромів, які теж поєднані однією причиною і мають певний фундамент для розвитку. З яким ми працюємо, він зникає і зникає захворювання.
0: Як зрозуміти, що в тебе вигорання і час з ним щось робити?
1: Якщо ви відчуваєте, що робота, яка раніше вам приносила задоволення, це дуже-дуже важливо, тому що вигоріти може людина, яка горіла. Якщо для вас робота була просто про гроші, статус і кудись піти, щоб не сидіти вдома, ви не вигорите ніколи. А, але якщо ви знаєте, що вам робота подобалася, вона була приємна, цікава, проєкт для вас був важливий, ви йшли з цікавістю в колектив, на роботу, це зникло, це перша ознака, це такий дзвіночок. Друга ознака, що ви постійно відчуваєте в тому, і вона не зникає, навіть після тих заходів, які раніше приносили Полегшення. Це може бути сон, це може бути спорт, це може бути відпустка і відпочинок. Це постійне роздратування. І роздратування дуже пов'язане з роботою. Розмови про роботу, колеги, коли щось говорять, там, родичі питають, як у тебе на роботі. Mm-hmm. Небажання контактувати з чим пов'язаним з роботою, професією. І у фіналі це виснаження. Немає сил. І відчуття себе як нецінного як неважливого. Я не є важливим в цій роботі, для цього проєкту. Я ніхто, знецінення і критика звернена до себе.
0: А якщо робота не улюблена?
1: А, ну, все таке питання, насправді, дуже дискусійне. Бо так. є автори, які говорять про те, що вигоріти може людина, тільки яка горіла. З одного боку, я погоджуюся з цими авторами. Бо людина, яка просто функціонально виконує свою роботу, вона емоційно не залучається і в неї не можуть бути проблеми з емоційним фоном, тому що для неї це функціональна робота. Вигорання, воно характерне для тих робіт, для тих професій, які пов'язані з емоційним внеском. Зараз не тільки говорять про вигорання професіоналів, або говорять, наприклад, про вигорання батьків, які знаходяться в декретній відпустці. Говорять про вигорання вчителів, психологів, Кого? там Працівників соціальних служб, людей, які зайняті в ІТ-сфері, людей, людей, які працюють з іншими людьми, які працюють з проектами, які зайняті емоційно. І, звичайно, люди культури теж, оскільки вони так дуже-дуже яскраво реагують, для них їх професія – це частина їх життя. А людина, яка виконує роботу функціонально, вона не залучена емоційно, вона може втомитись фізично, але не може втомитись емоційно. Це насправді не залежить від того, яку вона роботу виконує. Це залежить від особливостей її характеру і особливостей її особистості. Але з іншого боку, давай з тобою згадаємо нашого видатного співвітчизника Григорія Савича Сковороду, який ввів такий термін, таке поняття як «сродна праця». Мені дуже подобається цей феномен сродної праці, тому що якщо людина знаходить свою справжню роботу, яка є частиною її самоідентифікації, вона теж не може вигоріти. Mm-hmm. Розумієш, тут який цікавий баланс. Тому що з одного боку, ем, якщо людина функціонально працює, вона не вигорає, але з іншого боку, якщо людина е, не виконує цю роботу, а робота є для неї частиною її особистості, це її робота, це її спорідне насродна праця, вона теж не вигорає. Є таке питання, дуже таке розповсюджене, навіть побутове на багатьох сайтах, що би ви робили, якби у вас був мільйон грошей і вам не треба було працювати. От якщо ваша робота співпадає з тим, що би ви робили, якщо це частина вашої ідентифікації, якщо це частина вашого відчуття світу, то теж вигорання не настане. Може бути втома, угу. може бути перевтома, втома. Звичайно, треба відпочивати, потрібна відпустка, але вигорання не може настати.
0: Так, ну от воно настало. І що з ним робити?
1: Що з ним робити? Звичайно, треба зупинитися. Треба зрозуміти, що це такий конкретний фактор, який говорить, що зараз треба поставити роботу на паузу. Це обов'язково. І звернутися, можливо, до, до, такої, до такої умовної схеми, але працюючої схеми, що в нас є чотири варіанти ресурсів. Це тілесний ресурс, емоційний ресурс, духовний ресурс і інтелектуальний ресурс. Це те, що нас наповнює. Емоції – це те, що нам дає задоволення, дає радість в житті. Тілесний – це те, що наповнює наше тіло. Це сон, їжа, корисна і спорт. Інтелектуальний ресурс – це те, що нам допомагає розвиватися, і духовне – це наші цінності. І треба, звичайно, звернутися до цих чотирьох компонентів і намагатися їх наповнювати. Тому що емоційне вигорання, воно розвивається тоді, коли про всі ці моменти, про всі ці компоненти ми забуваємо. Є тільки робота. Є тільки робота, ми в ній знаходимося, і це перекреслює все інше. Це mm-hmm. такий перший шлях. Другий шлях – це, звичайно, розбиратися, чому воно виникло. Тут би я рекомендувала звернутися до спеціаліста і розбиратися, що сталося, чому воно виникло, які фактори це спричинили. Тому що одна історія, якщо це спричинено факторами, наприклад, суспільними, це робота в певній компанії, в якій створені умови, які можуть потенціювати емоційне вигорання. А які це умови? Це формальне керівництво, це відсутність чіткого, чіткого розпорядку, так звані овертайми постійні. Це, можливо, так, такий менеджмент не дуже зрозумілий і, повторюсь, формальний. Це короткі відпустки, це робота на багатьох проєктах, це неможливість відчувати свою значущість і свою цінність, коли, наприклад, людині виключно формальний дають зворотній зв'язок. Усі ці фактори, вони дуже важливі. Якщо ми в процесі роботи з клієнтом розуміємо, що ці фактори спричинили, то, звичайно, треба змінювати роботу, змінювати компанію. Не професію, а роботу, в якій знаходиться людина. З іншого боку, є історії, коли... Емоційне вигорання викликане тим, що людина не на своєму місці. Це не сродна для неї праця. Ну, просто вона зрозуміла, що їй буде гарно працювати тестувальником, гарна там, заробітня платня, це модно, це прикольно, таке інше. Uh-huh. І все було добре. Перші там, 2-3 роки. А потім це просто стає непереносимо. І ні гроші, ні статус це перекрити не можуть. А, тому що найголовніше питання, яке маємо собі задати, чи подобається мені це? Чи мені це ну, подобається? І тут відповіді дуже прості – так або ні. Не треба говорити довгими реченнями, там розмірковувати – так або ні. І якщо відповідь – ні, то це вже питання, як трансформувати цю професію. Не треба боятися, бо іноді кажуть, ну, я піду до психотерапевта, виявиться, що це не моя робота, а що ж мені робити, як же я буду заробляти. Ми не говоримо про радикальну зміну роботи, але ми говоримо, що вона може бути трансформована. Ми можемо додати до неї щонебудь, якийсь компонент – і це вже бути зовсім інша робота. І третій варіант, коли емоційне вигорання наступає не тільки тому, що хронічний стрес на роботі, а тому, що до цього стресу доєднуються інші фактори життя. І людина не може ресурс отримати в особистому житті, в соціальному житті. В неї немає хобі, в неї немає відносин, або вони є проблемними, або в неї там, якесь перевантаження контактами соціальними. Тобто ми маємо розбиратися з цим. Але я рекомендую, якщо відчуваєте такі дзвіночки вигорання, візьміть відпустку, побудьте з цим, зверніться до цих чотирьох ресурсів, які я назвала, і повідсвідковуйте, як вам від цього. Чи хочете ви на роботу? Чи сумуєте ви? Два тижні два тижні відпустки, хочете ви на роботу, не хочете ви на роботу? Подобається вам, не подобається? Як ви себе відчуваєте? Як вам в тому просторі? Як вам в цій роботі? Чи займалися би ви цим? Тобто, такі чесні питання до самого себе.
0: Mm-hmm. Давай е- пофілософствуємо. Mm-hmm. Тобто, виходить так, що м- суспільство наше рухається в напрямку, де все частіше виникає вигорання у людей, бо е- все більше роботи інтелектуальної, і що? Виходить, що ми рухаємося не в правильному напрямку?
1: Ну, ми не можемо вибирати рух суспільства, бо він з одного боку, ми є суспільство, а з іншого боку, наприклад, зараз дуже багато розвивається інформаційних технологій, дуже багато в нас соціальних мереж, дуже багато інформації. І я думаю, що це сукупність усіх факторів. Вибір роботи головою, не серцем. Ми не думаємо про те, що є для нас роботою, яка є роботою нашого життя. Ми думаємо, яка робота статусна, яка робота потрібна, яка дає гроші. Ми так вибираємо. Ми вибираємо, знаєш, є, така, є таке розділення людини, що вона має всередині свою самість, те, якою вона створена, а ще в неї є захисна маска, так звана персона. У 90% людей вибирають роботу персоною. Що мені потрібний статус, мені потрібні гроші, мені потрібна просто прикольна робота, яка зараз є модною. А, але для того, щоб не було вигорання, для того, щоб ви були щасливі, треба вибирати серцем. Це перше. Згадуємо, що ми говоримо нашим дітям, що говорять з екранів телебачення, постійна в нас реклама, які професії є модні зараз, актуальні і таке інше. Ну, це професії, які нас спонукають вибирати головою, а не серцем. Друге – це, звичайно, суспільні явища. У нас дуже багато інформації. От є таке дослідження, яке показало, що ми, коли читаємо газету, то е- одна газета містить інформацію, яку утримувала людина на початку 19 століття протягом усього свого життя. А ми це можемо отримати в одній газеті день. за день. А
0: який І... день? За півгодини. За
1: півгодини. І в соціальній психології є таке, є таке явище, так зване число Данбара, це такий дослідник. Це число суспільних контактів, які ми можемо підтримувати без жодних наслідків для нашої психіки. Так ось воно коливається від 15 до 200, це залежить від того, чи людина є екстраверсивною, чи вона є інтраверсивною, але в середньому це 20 людей. І давай згадаємо наше реальне життя. У нас є друзі, знайомі, колеги по роботі, родичі, партнер, і його там ще все це. І треба з ними підтримувати контакт.
0: Mm-hmm. Якщо
1: на початку ХХ століття ну, один-два друга з ним там, переписувалися, зустрічалися, то зараз ми перенасичені. Це теж тема, це теж вигорання. Mm-hmm. Mm-hmm. А, постійна залежність від соціальних сторінок, від соціальної інформації. Ми маємо бути занурені в інформаційний простір. Насправді маємо, бо дуже швидко все змінюється. Ми не можемо це закрити. Це така фантазія, що ми можемо відключитися від цього. І всі ці компоненти разом вони формують поганий фундамент для розвитку емоційного вигорання.
0: Добре, але ж вигорання може бути не тільки там, пов'язане з роботою. Можна, наприклад, ти зараз казала, і давай згадаємо тих, хто там, мами з діточками знаходяться вдома, от там, перші роки, роки в життя ну, це просто необхідно робити. Як бути тут людині, коли вона відчуває, що ну все, ресурс закінчився?
1: Те саме, ці угу. чотири фактори. Перше, тілесне. Ми починаємо завжди з тіла, бо тіло – це наш храм, це наш дім. Це сон, це їжа і це фізичні так. навантаження. Це обов'язково. І тут жодна мама не скаже, що це неможливо. Це можливо організувати собі нормальний сон, організувати собі нормальне вживання корисної їжі і організувати собі фізичне навантаження. Друге – це обов'язково емоції. Ми знаємо, від чого ми отримуємо гарні емоції, задоволення. І, звичайно, коли ми лімітовані в часі, то краще, якщо ми будемо точно, знаєш, бити в 100%. Ну, тобто ми знаємо, що нам подобається оце, і треба йти туди. Не треба вже тут якось е, шукати. Будемо шукати, коли буде багато часу. Якщо ми в декреті, треба розуміти, що оце мені приносить задоволення, це я буду робити. Mm-hmm. Там, природа, значить їду на природу. Театр, значить йду в театр. Обов'язково інтелектуальне, обов'язково розвиток. Розвиток не про роботу. Тобто ви знаходите щось собі, якесь хобі, якусь цікавинку. Про неї можна читати, можна придбати який-небудь там не знаю, проєкт в інтернеті, зараз багато дуже курсів, розвиватися. І, звичайно, духовне. Духовне – це ми відповідаємо для себе, навіщо я це роблю, який сенс. Тому що це, знову ж таки, звертаємося до Григорія Савича, тому що якщо ми знаємо, який сенс того, що ми робимо, якщо ми відчуваємо спорідненість до того, що ми робимо, то нам легше це робити. Яка би не була важка праця, якщо ми розуміємо сенс цієї праці, то нам набагато легше?
0: Можна ж вигорання сплутати з якимось захворюванням?
1: Угу, можна. Ну, Повторюю, звичайно, якщо ви ці всі симптоми, які ми окреслили, це виснаження, роздратування, відчуття свого знецінення у собі знайшли, і це стосується і емоцій, і тіла, проконсультуйтеся з спеціалістом. Цього не треба боятися.
0: Чи може викликати вигорання якісь захворювання?
1: Може, звичайно, може. Говоримо завжди про залежності, тому що якщо людині погано, хронічно погано, це відкриває прямий шлях до того, щоб використовувати психоактивні речовини. Якщо ми далі будемо розмірковувати, то наступний крок – це депресія. Це психогенна депресія. Чому психогенна? Тому що викликана факторами, які є в реальності, це… Хронічний стрес на роботі – це фактор, що є в реальності. І наступний крок – це депресія психогенна. А депресія психогенна вже обов'язково – це розлад, це захворювання, яке потребує корекції і медикаментозної, і психотерапевтичної. Тому, якщо емоційне вигорання ми можемо брати під контроль самостійно з залученням спеціаліста або й навіть самостійно, то, коли ми говоримо про депресію, звичайно, ми не можемо з цього вийти.
0: А наскільки зараз вигорання взагалі розповсюджено? Тобто чим більше професій інтелектуальних, тим більше виникає таких випадків.
1: Розповсюджене вигорання, воно вперше було описано в 1974 році. Угу. І його описували для так званих допоміжних професій. Це професії соціальний працівник, вчитель, психолог, лікар. І, звичайно, це теж зараз актуально, особливо в епоху пандемії, коли ці професії вони були так, ну, в першу чергу задіяні в всій цій карантинній пандемічній історії. Але дуже сильно ми цю тему зараз вивчаємо завдяки, звичайно, it сфері бо велику увагу звертають на емоційне вигарання у працівників цих інтелектуальних робіт. Але всі-всі е- професії можуть е- мати розвиток емоційного вигорання.
0: Чи має різницю там це чоловік або жінка, або там третя особа е- в-, в-, в сенсі там виникнення вигорання?
1: Е- так, тут є різниця. Е- тут є цікаві дослідження. Вони вони, правда, торкалися питання карантину, питання того, як працівники переносять карантинні обмеження. І я би тут дозволила собі перенести це дослідження на вигорання. Угу. Вигорають частіше чоловіки. Як гірше переносять карантин чоловіки. Чому? Тому що жінка, особливо в нашій ментальності, вона має, знає, знаєш, так, за замовчуванням має хобі певне. Ну, це може бути побут, це може бути дитина, це може бути творчість, це можуть бути подруги, це може бути шопінг. Жінка, вона більш в контакті зі своєю творчою частиною. Ну, не кожна жінка і не кожний чоловік має з цим проблеми. Мені тут не хочеться так говорити за усіх, це я не дуже люблю. Але загальна більшість жінок, вони легше можуть переживати стрес, тому що вони інтуїтивно знаходять оці всі ресурси, які ми зараз обговорювали. В них вони є. Я нещодавно читала статтю однієї своєї колеги, екзистенціального психолога, так вона каже, що найкраще лікування від емоційного вигорання – це діти. Тому що діти дуже емоційні, дуже яскраві. І якщо у працюючих людей є діти, і вони з ними контактують, то це знижує ризик вигорання і його актуальність. Так от жінки, вони контактують ну, у нашій ментальності частіше і більше з дітьми, тому їм і до певної міри легше. Але ну, не буду тут узагальнювати, бо не люблю узагальнення.
0: Діти, от ти про дітей сказав, у дітей буває, буває вигорання. Ми ж можемо згадати, як багато кого в дитинстві батьки відправляють на різні курси. Там різні навчання, балет, музична школа, художня і таке інше. виграють діти? Е,
1: ні, в класичному розумінні ми не можемо цей термін до дітей долучити ага. і віднести його. Діти можуть перевтомлюватися у дітей, може розвиватися, звичайно, виснаження і стрес. А, але дитяча психіка, вона така дуже-дуже пластична. І найголовніша активність дитини це гра, і дуже часто діти всі ці активності, які ти зараз назвав, вони переживають як певні ігрові активності. І з цього приводу їм, звичайно, легше з цим бути, легше це переносити всі ці активності. Але класичний термін ми не можемо до дітей віднести.
0: Угу. Про професію ще, от що робити людині, якщо Два тижні пройшли, про які ти говорила, і зрозуміла, що ну, краще не стало.
1: Ти до психотерапевта і розбиратися, як жити далі. Тому що професійна ідентичність, робота – це невід'ємна частина людини. Ми на роботі проводимо дуже багато часу. Ми маємо вивчати інформацію, ми маємо розвиватися професійно для того, щоб бути компетентними mm-hmm. спеціалістами. Якщо відчуваєте, що вас просто нудить від цього… То з цим варто розбиратися, не треба цього боятися. І одразу хочу сказати, що це не значить, що ця робота буде змінена, і вам доведеться її покинути. Це означає, що вона може бути трансформована, що може доєднатися до неї там якийсь елемент педагогічної діяльності, може доєднатися зміна там можливо напрямку роботи. Якщо ми розглядаємо спеціаліста в ІТ-сфері, він може піти на інший проєкт, який, який матиме соціальне значення. Це буде йому більш цікаво, і в цьому буде для нього зміст цієї роботи. Або там він почне працювати як ментор. Тобто, треба розглядати кожен конкретний випадок окремо.
0: Угу. Так, добре. Чи можна вигоріти у відносинах?
1: А, у відносинах... Ну... Чи це... Інша тема? Це зовсім інша тема. Mm-hmm. Вигорання за класичним своїм розумінням – це робота. Якщо ми відкриємо визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я, то там чітко сказано, що це стан, який розвивається після хронічного стресу на роботі. Тому в відносинах ми можемо відчувати виснаження, ми можемо відчувати інші переживання, але це не вигорання.
0: Наталі, я тобі дякую. На цьому ми закінчуємо. Дякую, що нас слухали. Це подкаст «Просто про». Приєднуйтесь до нас наступного разу.
1: До зустрічі. Секс, Дружба,
0: особисті кордони, психотерапевт, психолог, психіатр. В чому різниця? Про це та інше в подкасті «Просто про». Журналіст Євген Стрельцов і психотерапевтка Наталія Завгородня
1: своїми словами говорять про ментальне здоров'я.